0: Paz, queridos discípulos, bom dia, passando aqui nesta manhã para abençoar você com muita paz, proteção e prosperidade. Que Deus possa abençoar toda a sua casa nesta manhã, que Deus possa abençoar todos os teus celeiros, todos os teus lagares nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Mas eu também não poderia perder essa oportunidade e deixar né, de anunciar também a palavra de Deus, trazendo libertação e transformação. Preste bem atenção comigo, amados irmãos. No livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35 ao 43, Deus traz uma palavra para nós de despertamento e também de aprendizado para nossas vidas nessa manhã. Você quer conhecimento da parte de Deus, você vai me acompanhar aí. Lucas 18, do versículo 35 ao 43. Então vamos aqui comigo. Diz assim... E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem, cego, assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que isso significava. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. E ele gritou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, ordenou-lhe que lhe o trouxessem. Aí ele chegando perto perguntou, dizendo, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu possa receber a visão. E Jesus lhe disse, receba a visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a visão e foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Glória a Deus, que palavra poderosa e que milagre poderoso na vida deste né, cego. Agora, amados irmãos, por que eu quero trazer esta mensagem aqui nesta manhã para você e para mim? tá bom que essa palavra ela também se encaixa na minha vida preste bem atenção a cura verdadeira que tira as pessoas de um lugar em que elas estão acostumadas a ficar sempre, há pra, sempre traz um apavoramento para elas mas na maior parte das vezes o que as pessoas querem preste bem atenção, o que as pessoas querem é um aval para se tomarem suas péssimas decisões. O que elas não procuram necessariamente não é a cura, entendeu? De Jesus para os seus problemas. O remédio pelo sangue do Cordeiro para as suas dores. Mas alguém que diga que elas estão certas. Que apoie as suas escolhas, entendeu? Que apoie os seus posicionamentos pecaminosos. E seja aquele em quem elas poderão colocar a culpa depois de tudo der errado. Nós temos visto nesses últimos dias, irmãos, uma negligência muito grande das pessoas em buscar cura emocional, em buscar cura dentro da sua espiritualidade e também buscar cura também com relação à sua renovação de mente. Muitas pessoas não têm tomado a atitude, assim como esse mesmo cego aqui na palavra teve, de clamar né, pelo seu milagre. As pessoas têm preferido rejeitar né, este caminho de cura. Ao invés de se colocarem na posição para que elas sejam curadas através da palavra do Senhor. E você pode ver comigo que Jesus estava passando naquele local. É isso que a palavra nos deixa claro aqui. Ele estava passando. Sandro. olha só, e aconteceu que chegando pé de Jericó, estava um certo homem cego, assentado junto do caminho mendigano. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou, o que isso significa? Preste bem atenção. Jesus estava passando naquele local e acompanhado de várias pessoas, não eram poucas pessoas. Só que, o que nós temos visto também nesses últimos dias, é que até tem várias pessoas, em busca né, de salvação, de transformação de vidas. Mas são poucas as que querem uma cura verdadeira. São poucas. Não são todas as pessoas que têm se posicionado para ter uma cura verdadeira. Dentro da sua espiritualidade, dentro do seu emocional. Dentro da sua vida num todo. Nos seus traumas. Entende isso? Só que esse cego, ele tem um diferencial. Porque ele não apenas acompanhou o movimento daquela multidão, mas ele também clamou pela misericórdia de Deus sobre a sua vida. Versículo 38 diz, ó, e ele gritou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele se posicionou de uma forma em que ele não aceitava mais continuar da mesma forma como ele estava. Só que, nós temos visto nesses últimos dias que as pessoas têm se conformado a viver da forma como estão. Elas não querem mais ter um compromisso, nem mesmo com a mudança de suas próprias vidas. Elas não querem ter um posicionamento para que o seu futuro, a sua vida com Deus, seja uma vida de vitória, de bênção, de crescimento, de sucesso. Elas não querem mais isso, porque já estão acomodadas. Mas esse cego não, ele estava esperando exatamente o momento certo que Jesus ia passar para clamar pelo seu milagre. Preste minha atenção. Jesus tem passado muitas vezes em nossas casas, em nossas igrejas. Eu falo num todo, na igreja no todo, Jesus tem passado na nossa vida, né? Secular, Jesus tem passado de todas as formas, mas nós temos rejeitado a presença dele sobre nossas vidas. Como, pastor? Como que eu rejeito? Quando você renuncia o seu processo de cura. Quando você negligencia o processo que te leva a ter uma vida com ele. Porque até então, Jesus tem... Abrindo portas, caminhos para que você seja curado, transformado, entendeu? Deus, ele tem concedido a você formas, oportunidades para que você consiga ter uma vida de vitória e que você seja uma pessoa bem sucedida, mas você não tem tido o mesmo posicionamento que esse cego teve aqui. Ele clamou, preste bem atenção, ele já não suportava mais continuar daquela forma. Então, hoje eu entendo porque Jesus sempre pergunta, por exemplo, ao leproso se ele desejava cura. Por muitas vezes, a doença é a única coisa que eu e você quer ter. Quando Jesus olha para mim e para você, ele sabe as nossas dores, as enfermidades, e há quanto tempo eu e você estamos sob o julgo delas mas sem que você responda em fé com todas as letras Senhor, por exemplo, Senhor eu quero ver se você não tiver esse posicionamento de clamar pela sua cura Senhor, fazer como aquele, como aquele leproso também Senhor, eu quero andar você continuará cego e você continuará sem andar se não houver um esforço para que haja cura, você continuará cego espiritualmente e paralítico na sua caminhada cristã. Então, meu amado irmão, eu faço essa pergunta aqui, nessa manhã, para você. você. Você, meu amado irmão, você quer mesmo ser curado? Ou você gosta de viver essa situação que você está vivendo na sua vida? Você está conformado em viver... Esta vida que você está vivendo. Você quer mesmo ser curado? Pastor, por que você está falando isso? Porque aqui esse cego teve uma atitude para encontrar a cura. O leproso, do mesmo jeito, ele foi atrás da sua cura. Gente, tem que ter uma atitude. Tem que ter um posicionamento. Por que você está falando isso, pastor? Onde é que você quer chegar? O que eu quero chegar é que nós temos visto um descomprometimento muito grande das pessoas em viver uma vida de transformação. Nós temos visto, nesses últimos dias, as pessoas rejeitando a palavra do Altar e preferindo viver os costumes, os padrões mundanos em suas vidas. Vou dar um exemplo de falta de compromisso. Eu tenho visto muitas pessoas faltando o discipulado. Tem pessoas que não têm compromisso mais com o discipulado. Elas têm compromisso com todas as coisas. Menos com o seu discipulado. Eu tenho visto nesses últimos dias pessoas que estão totalmente descomprometidas com o seu discipulado. E detalhe, elas lembram de tudo, mas elas esquecem do seu discipulado. Elas lembram de lavar a louça, elas lembram de tomar banho todos os dias, elas lembram de trabalhar, elas lembram de fazer as suas tarefas pessoais, mas elas esquecem do seu discipulado. Agora preste bem atenção, a prioridade desse cego aqui era esperar Jesus passar. E o que nós temos visto também é que muitos discípulos hoje, em nosso meio, eles nem isso querem. Por quê? Por que, que eles não querem ver Jesus passar? Porque Jesus não é a sua prioridade. Essa é a verdade. Jesus não é a sua prioridade. Nós temos visto nesses últimos dias pessoas descompromissadas com o cronograma do, da, da, do, da sua própria igreja local. Não tem um comprometimento de vida com Deus. Olha só essa semana de oração poderosa na nossa igreja. Essa semana de oração transformadora na nossa igreja. As pessoas não dão valor àquilo que está sendo colocado para a transformação de vida, para a cura que tanto elas precisam sobre a sua vida. Preste bem atenção, meu amado irmão, Jesus vai passar. Se você não estiver atento, você não vai encontrar o seu milagre. Você não receberá o seu milagre se você não clamar, se você não buscar, se você não tomar uma atitude de mudança. Poxa, pastor, logo de manhã uma mensagem como essa... Não, gente, não é porque seja amanhã, se fosse tarde, noite, eu iria mandar a mesma mensagem. Mas sabe qual é o maior problema hoje dentro do nosso ministério? É porque as pessoas decidiram viver os padrões humanos, preferem viver os padrões humanos, mas não se submetem à palavra de Deus. Não se submetem às lideranças que foram colocadas sobre a sua vida. Você tem um líder, você tem um pastor na sua igreja local, você tem um discipulador, mas você não se submete. Você faz o que quer. Mas olha só o que diz aqui no livro de Hebreus 13, no versículo 7. Obedeçam seus líderes e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, ou seja, nós temos uma responsabilidade. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso, isso não seria proveitoso para vocês. Ou seja, a tua falta de comprometimento traz sim uma carga sobre a vida desse líder, porque ele tem uma responsabilidade sobre você. Mas, ao mesmo tempo, esse comportamento que você tem, ele não é proveitoso para a sua vida, ele não vai te levar a lugar nenhum. Então, é dever de cada cristão prestar contas aos seus líderes espirituais. E um dos sinais da, espiritu... da espiritualidade sadia é a preocupação que o cristão tem de prestar conta aqueles que foram colocados por Deus como autoridade, sobre a sua vida, em todos os sentidos, presta bem atenção meu amado irmão, chegou a hora de você se posicionar de uma forma diferente, gente, tudo que eu tenho visto é gente, pessoas vitimizadas, pessoas que dão desculpa para tudo, gente, isso tá errado, Tá tudo errado, você dá desculpa para tudo, você às vezes vem com a cara maior deslavada dizer para o seu discipulador que você não fez o discipulado porque você esqueceu. Caraca, meu irmão, você não tem comprometimento com nada. Nada do que é de Deus é prioridade para você. Porque se fosse, as coisas seculares estavam em segundo lugar. E aí se fazia cumprir o que diz no livro de Mateus 6,33, em que... Nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Eu faria jus a este capítulo e versículo. Agora eu falo algo para você aqui nesta manhã. Até quando você vai continuar assim? Dando trabalho para o seu líder, dando trabalho para a sua liderança, se submetendo aos padrões humanos, porque outrora, quando você deixa com que a presença do Espírito Santo saia de dentro de você, vai entrar outra presença. E a presença de Deus não é. É a presença dos demônios. É a presença de Satanás na sua vida. Porque quando eu deixo de me submeter e viver uma vida com Deus, eu já não tenho a mesma essência que eu tinha antes. E isso é uma tragédia na vida do cristão. Nós temos visto nesses últimos dias pessoas que decidiram estar experimentando do mundo e depois estar na casa do Senhor. Não, calma aí, eu vou ficar um mês na bagaceira e depois, quando as coisas tiverem assim, sabe? Quando eu ver que não tem mais jeito mesmo, corpo os pais de Jesus. Tudo errado. Péssima escolha da sua parte. Agora eu vou te dizer algo, meu amado irmão. Chegará um dia em que todos nós teremos que prestar conta de nós mesmos. Isso é fato. Chegará um dia em que eu e você estaremos diante do Deus Todo-Poderoso. Onde abrirá um livro em que terá as suas obras e as minhas obras. Mas uma coisa eu vou falar para você. Eu, como liderança, estou te alertando no dia de hoje para você tomar um posicionamento. Se você quer realmente ser curado, corra atrás da sua cura como devidamente tem que ser. Para de dar desculpa, gente. É muita desculpa. E quando as coisas dão errado para você, a culpa é do líder ou é do, do discipulador? Ou é a culpa de fulano ou a culpa de ciclano? Isso é tendencioso. Quando alguém que não tem comprometimento com Deus e não quer viver uma vida com Ele, é transferir as suas culpas e, a, e as suas situações para outra pessoa que não tem nada a ver. Esse é um também dos problemas que você tem que abandonar agora, urgente, hoje, nesse dia. Parar de transferir culpa para os outros e assumir as suas culpas. Se não está dando certo na sua vida, a culpa é sua. Se você não está conseguindo alcançar os seus objetivos, a culpa é sua. É você que não tem corrido atrás de alcançar os seus objetivos. Não é culpa de ninguém. Ontem, alguém me falou da seguinte forma que uma pessoa que estava desviada da igreja, que veio até a minha casa, ela falou que eu sou muito duro. Mas duro por quê? Porque há uma preocupação nossa como pastor, como líder, como discipulador, de ver você feliz. Porque um pai espiritual de verdade, ele quer ver seu filho bem. E quando a gente vê o nosso filho indo do caminho a um buraco, onde a gente sabe que ele vai cair, vai machucar, vai se cortar, vai acontecer alguma coisa... Tudo que resta a nós é ter um posicionamento de correção. Porque nós não estamos aqui como amigos, nós não somos amigos, nós somos pais espirituais. Pessoas que foram colocadas por Deus para te mostrar qual caminho verdadeiramente você tem que andar. Qual é a forma que você tem que se comportar. Qual é a forma que você tem que pensar diante das situações. Qual o tipo de posicionamento que você deve ter como homem e mulher de Deus. Ei, meu amado irmão, acorda. Acorda. Para de brincar, para de dizer que a culpa é dos outros. Tenha Jesus como prioridade. Tenha Jesus na sua vida como o único alvo para sua transformação e libertação. O livro de Tiago 5,16, ele continua deixando claro para nós. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Você está perdendo tempo. Perdendo muito tempo. Porque cada vez que você negligencia o processo, fica difícil de alcançar a promessa. Cada vez que você retarda, esse crescimento espiritual na sua vida, você fica cada vez mais para trás. Presta bem atenção. Há dias tem discípulos que não me procuram mais para prestar conta das suas vidas. Aqui, ó, do grupo manancial e também né, pessoas que estão debaixo da minha cobertura. Há dias tem pessoas que não me procuram mais para dar um posicionamento. Por quê? O que foi que eu fiz pra você? Eu queria saber, meu irmão. Você pode me chamar no privado e falar a verdade. Vamos ser transparentes comigo. Eu quero saber o que foi que eu fiz para você, para você ter sumido e você não ter mais um posicionamento de um verdadeiro discípulo. Isso tá tudo errado. Tudo errado. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não quero aqui forçar você a ter uma vida de discipulado. Eu não quero ter aqui... É, vim aqui para forçar você a ser um discípulo de Jesus, até porque isso é uma decisão sua. Ninguém aqui quer que você seja nada. Mas agora, se você não quer se submeter ao processo de cura, dispensa esse discipulador se você não quer ser curado. Se você quer continuar do mesmo jeito que você está, avisa para sua liderança que ela não precisa gastar tempo com você porque você está decidido a viver com a vida como você quer e não como a palavra de Deus quer, avisa, porque essa liderança, esse discipulador, ele precisa cuidar de outras pessoas, porque todas as vezes o que eu ouço é o seguinte, ah não, eu preciso trocar de discipulador, porque meu discipulador não me ama, que não sei o que, ei, presta atenção, para de conversinha furada, isso é conversa furada, eu tô com o meu discipulador até hoje, tem dia que eu levo tranco, tem dia que eu ouço coisa que não é para me ouvir, mas eu ouço e boto em prática, e minha vida muda. É conversa, esse negócio é conversa, que discipulador, e tá... Gente, para com isso, com essa, essa, essa conversa da história da carochinha, de que tem que trocar o discipulador para acontecer alguma coisa, é você que tem que trocar essa mentalidade, é você que tem que mudar esse posicionamento, é você que tem que abandonar esse mau caráter que existe dentro de você. É você que tem que mudar. Então, nessa manhã, eu peço que você ouça esse áudio com muito carinho, mas que você tome um posicionamento. Tome um posicionamento na sua vida. E preste bem atenção para finalizar. No versículo 39, ele diz assim, E os que iam à frente repreendiam-no para que calasse. Mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, que realmente quer cura. Não importa o que estiver na frente, cara. Isso daqui é muito louco. Olha só isso aqui, irmãos. E os que iam na frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nada poderia o parar, porque ele queria ser curado. Ele queria ser curado. Presta bem atenção, quem quer, nada o impede de alcançar o seu processo de cura. Jesus parando, ordenou-lhe, e, e o trouxeram, e ele chegando perto perguntou-lhe, dizendo, o que queres que eu te faça? Olha só, o, o posicionamento desse cara, onde que ele levou? Jesus passando, e olha o posicionamento em que ele chegou, né Jesus chegou em favor da vida deste homem, pela atitude que ele teve, dizendo, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu possa receber a visão. E Jesus lhe disse, receba a visão, a tua fé te salvou. Meu irmão, isso é poderoso demais. Isso aqui é posicionamento de gente que realmente renunciou o mundo para viver uma vida com Deus. Isso aqui é posicionamento de quem realmente decidiu viver uma vida com Deus e não negocia a sua fidelidade com a vida de pecado. Isso é um posicionamento correto. E Jesus lhe disse, receba a visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a sua visão e foi seguindo e glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus, meu irmão, a pessoa que é curada, é agente de transformação, para a vida de outras pessoas, outras pessoas verão você, aleluia, curada, e, querão, e, que, e elas vão, pedir, elas vão clamar para ser como você nessa caminhada de transformação mas meu irmão, enquanto você continuar do mesmo jeito ninguém vai querer viver uma vida com Deus porque você não tem nenhum traço de transformação na sua vida nenhum traço de alguém que realmente está buscando cura para a sua vida mas no momento em que você se posicionar para ter uma vida com Deus de verdade uma vida de transformação verdadeira você será curado Disso eu não tenho dúvidas. Então eu faço uma pergunta para você nessa manhã: Você quer ser curado ou você prefere continuar sendo a vítima? Você sempre é a vítima. O que, que você prefere, ser curado ou continuar sendo vítima? Essa é a minha pergunta para você. Deus abençoe sua vida.